0: 30.11.1988 Heute ist Sonneabend. Ich wollte eigentlich mit Bettina schwimmen gehen, aber sie durfte nur ins Kino. Da sind wir eben ins Kino gegangen. Danach waren wir noch in der Feuerwache und haben Soyanka gegessen und Cola getrunken. Dann hat mir Bettina noch erzählt, dass sie mit Silke auch schon hier war. In Klammern Feuerwache gleich Gaststätte. Und auf Dame gemacht haben. Sie haben sogar geraucht. Sowas würde ich mir nie trauen. Außerdem möchte ich nie rauchen. Ich habe gerade so einen Film gesehen. Im Westen, in Klammern, also idiotisch.
1: <lacht> Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Aprilshow im Monarch hat Nicole aus ihrem Tagebuch vorgelesen, das sie im Alter von 11 bis 13 führte. Die Einträge stammen allesamt aus den Jahren 1988 bis 1990 und zeigen Nicoles Leben in der DDR und ihre Gedanken zur anstehenden Wiedervereinigung. Zuerst einmal geht es aber um einen dieser idiotischen Westfilme.
0: Er handelte davon, dass vier Menschen von der Erde abflogen und nach 2000 Jahren wieder dort landeten, aber alles war verändert. Die Affen waren die Herrscher der Welt geworden und, und behandelten die Menschen, die nicht mehr sprechen konnten, als Tiere und führten mit ihnen Experimente durch. Sie fingen auch die drei Männer, die Frau war erstickt, den ersten erschossen sie und stopften ihn aus, dem zweiten nahmen sie das Gehirn heraus, damit der dritte kein Zeugen hatte. Dieser konnte fliehen und entdeckte am Schluss New York, an der Freiheitsstatue, die noch übrig geblieben war. Also erst Affen, dann Menschen und dann wieder Affen. Wirklich, was die sich immer ausdenken. Um die Leute irrsinnig zu machen. Völliger Blödsinn. 4.2.1988. Heute ist Donnerstag. Wir hatten am Dienstag Fasching. Es ging. Wir haben, wir haben nicht so viel gemacht wie im vorigen Jahr. Wir haben auch getanzt. Das heißt die anderen. <lacht> Denn ich konnte mit dem blöden Hackenschuh nicht tanzen. Jörg hat mich auch aufgefordert, aber bestimmt nur aus Höflichkeit. Vielleicht aber auch nicht, denn er ist mir absichtlich auf den Fuß getreten. Das bedeutet, ich liebe dich. Naja, aber es ist doch schön. Morgen kriegen wir Zeugnisse. Und nach den Zeugnissen waren Ferien und in den Ferien bin ich mit meiner Freundin Leona immer zu ihren Großeltern ähm, in ein kleines Dorf in Thüringen gefahren. 13.02.1988 Beim Bettmachen hatte ich Leonas Bett umgeschmissen. In Klammern, nicht in Ordnung. Als wir, als wir ins Bett gingen, gab es Meinungsverschiedenheiten. Ich wollte Leona nur das Bett machen, wenn sie mir hilft. Ich sollte es aber alleine machen. Nach langem Hin und Her kam Opa Kurt. Was soll das denn hier nun? schrie er. Er schrie immer weiter, mit einem scharfen Ton. Als er raus war, das Bett war nun gemacht, fingen wir an zu weinen. Ich sagte, wir sind ein paar Dickköpfe. Wozu sind wir eigentlich hergekommen? Um anderen das Leben schwer zu machen? Oder, oder um ihnen behilflich zu sein? Und es wird nie einer an diesen Abend denken, an nachgeben. Nur manchmal. Leona hat nichts gesagt, ich werde noch mal darüber nachdenken, ich habe viel falsch gemacht, warum habe ich denn nicht nachgegeben, ich muss jetzt nachdenken, jetzt habe ich mich mit Leona schon wieder gestritten, wir waren beim abtrocknen, ich saß auf dem Stuhl und Leona räumte das Geschirr weg, das ich abgetrocknet hatte. Sie nahm drei Töpfe aufeinander und wollte sie wieder in die Speisekammer stellen. Die Tür war nicht offen. Ich sollte sie öffnen, tat es aber nicht. Sagte nur, hättest du nicht zu viel genommen, könntest du die Tür öffnen. Außerdem kannst du sie auch mit dem Ellenbogen aufmachen. Sie tat es, sie tat es, aber... Es, tat, dass es klappte auch, doch als sie wieder rauskam, sagte sie, das ist alles nur deine Schuld, bist wohl zu fein, dich zu erheben. Das sagte sie ziemlich spöttisch, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich wusste auch gar nicht, was meine Schuld ist. Ich war auch gereizt und außerdem reg ich mich schnell auf. Und... Und da bin ich eben wütend geworden und habe geschrien. Dann mach doch deinen Scheißdreck alleine! Ich habe mich ja nur hingesetzt, weil ich beim Abwasch stand und du saßt. Und dann bin ich rausgegangen, hoch ins Zimmer. Ich habe mir aber überlegt, dass das nicht richtig ist, und bin wieder runtergegangen. Leona war im Wohnzimmer und sah fern. Ich fragte sie, ob wir weitermachen wollen. Sie sagte, sie wolle nicht. Sie müsse einen Grund haben, sagte ich ihr. Sie blieb stur und sagte, ich brauche ja nicht auf jede Frage zu antworten. Ich fragte sie immer wieder, wollte ihr erklären, was wir, unterstrichen, falsch gemacht hatten. Sie lehnte ab, schob alles auf mich. Ich wurde wütend und kämpelte mich mit ihr und schrie. Und jetzt bin ich fest entschlossen, ich fahre nie mehr nach Heiner. Es gibt doch nur Streit. <lacht> so, und dann äh, habe ich, wie gesagt, ein kleines äh, Potpourri und es geht weiter mit dem 30.15.1988. Heute bei Sport war es ganz lustig. Aber nach Sport erst, war es nicht lustig. Es war, es war spannend. Lydia hatte auf ihrer Hose hinten am Po ziemlich weit unten rotbräunliche kleine Flecken. Wir dachten erst, es war Kakao. Aber es war was ganz anderes. Wir erfuhren es von Mandy, als wir zum Essen gingen. Lydia hat schon, mal, hat schon mit ihren vor ein paar Tagen gewordenen elf Jahren die Regel. Bettina fragte Lydia, die eine andere Hose anhatte, na sind die Kakaoflecken rausgegangen? Lydia nahm Bettina gleich ins Verhör, woher weißt du das und so. Bettina gab keine Antwort. Ich finde, das ist eine ganz normale Sache. Die braucht sie uns Mädchen ja nicht zu verheimlichen. Wir kriegen sie ja auch. Außerdem, wenn sie es anderen Mädchen sagen kann, wie Mandy, warum uns nicht? Naja, muss man nicht so tragisch nehmen. Lydia ist eben so ein Typ. So. Und ähm, dann habe ich vorbildlich äh, Informationen zum Kampfappell und auch zum 40. Jahrestag der DDR eingeschrieben, meine Erlebnisse und dann sehr, sehr lange nichts, erst wieder im Mai 1990 und da war ich mittlerweile ähm, 13 Jahre alt. Ich schreibe erst jetzt wieder ein, weil ich keinen Bock hatte, was einzuschreiben und weil so viel passiert ist. Ich musste das erstmal verarbeiten. In unserem Land ist jetzt viel passiert. Die Grenzen zur BRD und Westberlin sind offen. Bald ist die Währungsunion, Wiedervereinigung und so weiter. Irgendwie macht mich das fertig. Ich weiß nicht, ob wir nach der Wiedervereinigung auch so gut leben wie bisher, wenn jetzt die DM kommt. Uns hat jetzt auch schon eine siebte Klasse aus Spandau in Klammern Westberlin besucht. War eigentlich ganz interessant. Ich muss mich jetzt ganz schön anstrengen in der Schule, wenn ich nicht absacken will. Aber mein Zeugnis ist sowieso nicht so gut dieses Jahr. Mit Leona bin ich nach zwei Jahren doch wieder mal nach Thüringen gefahren. Aber ich muss gestehen, nur weil sie dort einen gut fand und ich bei der Gelegenheit ja auch mal auf Jungssuche gehen konnte. Und dann äh, mein letzter Eintrag in diesem Tagebuch am 20.06.1990. Am 1. Juli ist Währungsunion. Unser Geld wird in D-Mark umgetauscht. Ich hoffe, wir werden irgendwie durchkommen. Durch alles, durch die ganze Zeit. Ich glaube, wir können, werden nicht mehr so gut leben wie bisher. Naja, ich bleibe ein Optimist. In Klammern, in Klammern in der Sache. ja. ja.
2: Jamilia kam mit ihrem Gedichtebuch auf unsere Bühne, das neben selbstverfassten Gedichten auch Collagen mit Bildern aus Zeitschriften und Zeichnungen enthielt.
3: Okay, ich habe hab euch vorgewarnt. Ne? Es ist äh, 17-jähriger und 15-jähriger Kitsch.
4: Wow.
3: Äh, ja, sind äh, verschiedene Kunstwerke mit drin. Was haben wir ja, ein bisschen Kitsch auf jeden Fall. Genau. Äh, ich habe einfach spontan jetzt sehr kurzfristig halt entschieden, ich bin sehr entscheidungsunfreudig. Das heißt. Es kann auch sein, dass ich euch jetzt das Falsche ausgewählt habe, aber ihr wisst ja Gott sei Dank nicht, was die Richtigen sind.
0: <lacht> Wir freuen
2: uns ja. so oder so auf Jamilia von gestern.
3: Sterne. Siehst du die Sterne dort oben glänzen und scheinen? Ihr Funkeln spiegelt sich in deinen Tränen beim Weinen. Sie stehen für das Glück und für die Schönheit der Natur. Sie sind das letzte Gleit zur ewigen Ruhe. Das ist sehr romantisch, finde ich. Redet oder schreibt man von Sternen, träumt man von Liebe, Romantik und von Zusammensein. Dafür für immer geborgen zu sein und nie wieder alleine zu weinen. Für mich steht alles Schöne in Verbindung, Sterne, Engel, Einhörner und Feen. Doch, doch leider habe ich davon noch nicht alles gesehen. <lacht> Sterne haben etwas verzauberndes und magisches, was nicht weiter tragisch ist. Doch man sollte sich nicht in ihnen verlieren, man könnte in ihrer kalten, klaren Schönheit einsam erfrieren. Trotzdem bringt ihr Dasein Freude für die, die sie sehen. Möge ihr Glanz niemals vergehen. <lacht> okay.
1: Seite. Nee, Chamilia, ich dachte, du liest uns einfach noch eins vor. Das okay. ganze Buch ist doch voll. Ja. Sag das ist doch nicht sofort zu. Ja,
3: okay, cool.
1: Okay. Ja, ja, das. Mach, mach doch mal das. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich habe die Seite vergessen, sorry. Mach doch wieder eine andere. Marco. Nee, du wolltest eigentlich die, die Wohnung noch mehr raus. Für selbst auswählen. Genau, warte mal, ich muss ich habe ich hab das nicht abgecheckt und abgesichert, was du, was, du, was du jetzt haben wolltest. Da ja, sind mehrere nackte Männer drin. Wie soll ich mich denn entscheiden? <lacht> so, das, das ist doch super. Nee, das ist eigentlich nicht so. schön. Ähm, ich habe einen ist jetzt nicht zum Sommer ein. Ich, ich habe eine Seite ohne nackten Mann. Okay. <lacht> Die würde ich lieber vorlesen. Ähm, passt jetzt zwar gar nicht zu unserem endlichen Sommereinbruch, ähm, weil es heißt Ein Weihnachten ganz ohne dich. Und es war tatsächlich das Gedicht, was ich nach dem Verlust meiner ersten großen Liebe dann geschrieben habe, weil es war das erste Weihnachten ohne diese große erste Liebe. Der Kerzenschein nur halb so hell, den Tannenduft, den rieche ich nicht. <lacht> Das weiß, das Schnees ist viel zu grell, an Wichtel glauben will ich nicht. Die Plätzchen sind ein Stück zu hart, die Tannenbaumspitze furchtbar schief, der Weihnachtsfrieden nicht gewahrt, der Weihnachtsduft ein bloßer Mief. Die Flocken, die sind viel zu dick, die Weihnachtsstimmung gar nicht da, das Christkindlein ist auch nicht schick, es ist nicht so wie letztes Jahr. <lacht> das alles ist so anders für mich, denn dies ist ein Weihnachten ganz ohne dich. <lacht>
1: Mieke hat ihre erste Kurzgeschichte mit sieben verfasst. Die ist, wie sie sagt, zwar fiktional, basiert aber auf wahren Begebenheiten.
5: Ich muss jetzt mal gucken, ob ich meine Schrift lesen kann, aber wahrscheinlich schon. Also, die Geschichte handelt von einer Katze. Die hieß Lottchen. Die wollte immer auf den Tisch. Da ging Mama rein und holte Kuchengabeln. Denn sie bekam Besuch. Und auf dem Tisch stand Kuchen. Da sprang Lottchen auf den Tisch und aß den Kuchen auf. Dann kamen die Gäste und Mama sagte, es gibt Kuchen. Die Gäste kamen an den Tisch und guckten auf das leere Tablett. Da sagten die Gäste, wo ist denn der Kuchen? Mama sagte, weiß ich auch nicht. Eben war er noch da. Ähm, ist die Katze schwanger? <lacht> nee. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum die so dick ist. Vielleicht hat der Kater die ja aufgegessen. Und so war es, die Katze hatte den Kuchen verschluckt.
2: Wir bleiben bei Tiergeschichten. Lisa verbrachte im Alter von 17 Jahren einen Auslandsjahr in Brasilien und hatte dort Probleme mit dem Einschlafen. Als das Schäfchenzählen nicht mehr half, hat sie eine Kurzgeschichte über
6: die Schäfchen verfasst. Es war einmal ein Schaf. Dieses Schaf hatte eine Nummer, denn es war nicht das einzige Schaf. Es war... Es war Schaf 147. 147 lebte auf einer Weide, die aber durch ein großes Gatter in zwei Weiden geteilt war. Eine Tagweide und eine Nachtweide. Die Schafe, die Schafe dieser Herde waren wohl die besterzogensten Schafe der Gegend. Denn obwohl der Bauer seit drei Jahren bettlägerig war, wechselten sie, obwohl der Tag in die Nacht nein, wechselten sie, sobald der Tag in die Nacht wechselte, die Weide. Dabei hatten sie das Problem, keinen geeigneten Durchgang von Weide zu Weide zu haben. Also sprangen sie jeden Abend über das Gatter. <lacht> äh, aber nicht durcheinander, sondern nacheinander. Als erster sprang der Alte eins und als letzter die schöne 162. 147 war also ein ganz, Wund äh, ein ganz unscheinbares Schaf, bis es passierte. An einem Abend im Mai war gerade 147 an der Reihe zum Sprung. Da passierte es. Schaf 147 nahm Anlauf, stolperte, blökte laut und fiel hin. Alle Schafe waren entsetzt. Was sollten sie jetzt tun? Helfen konnte 147 keiner. Schafe kennen sich ja nicht mit erster Hilfe aus. <lacht> es sah aber aus, als hätte 147 sich ein Bein gebrochen. Hoffnungslos. Ein paar Schafe zwischen 147 und 162 fingen an zu weinen. <lacht> fingen an zu weinen, da sie jetzt von den anderen Schafen getrennt waren. Denn eines war allen klar, sie konnten auf keinen Fall weiterspringen. Es durfte nicht einfach eine Nummer ausgelassen werden. Die Ältesten trafen sich am Gatter, um zu beraten. Es gab nur eine Lösung. 147 musste seinen Namen mit 162 tauschen. 162 wehrte sich denn sie war stets stolz gewesen, eine besondere, nämlich die letzte Nummer zu haben. So kam es, dass 147 nun 162 hieß und von diesem Tag im Mai an über Nacht alleine auf der Tagweide bleiben musste, denn es konnte nie wieder springen oder rennen. Alle anderen Schafe lachten es aus. Sie machten Witze über 162, alleine auf der Tagweide des Nachts und am Tag an den Rand gedrängt. 100, 162 wäre gerne über eins der äußeren Gatter gesprungen und weggelaufen, aber das konnte es ja nicht mehr. Im Winter, Im Winter kam es eines Nachts, dass ein hungriger Wolf in der Nähe war. Er roch die vielen Schafe natürlich sofort. Sie rochen sehr gut und rochen nach sehr vielen. Als der Wolf die zweite Weide sah, beachtete er die, auf der 162 alleine stand, natürlich überhaupt nicht. Er sprang sofort auf die Nachtweide und fraß dummerweise zuerst das zweite Schaf. So kam es, dass keins der Schafe auf der Nachtweide überlebte. Das einzige Schaf, das mit dem Schrecken davon kam, war der alte Eins und natürlich 162. Nach dieser Nacht war Schaf 162 unendlich froh, immer alleine oder am Rand gestanden zu haben. Es beschloss schließlich, alleine zu bleiben, sich von dem alten Eins zu trennen und außerdem wieder 147 zu heißen.
1: In die Jahrtausendwende war das Chatten über ICQ sehr beliebt. Und Robert hat mit 15 Jahren für eine Freundin über ICQ ein Märchen geschrieben und sätzeweise verschickt. Und genau diesen Chatverlauf hat Robert auf unserer Bühne vorgetragen. Als Verstärkung hatte er seinen Kumpel Sören dabei, der die Antworten und Kommentare der Freundin performte.
7: Sag mal, Lieschen fängt an, 20.17 Uhr. Robbe! Zwinkersmiley. Mir ist so langweilig. Erzählst du mir eine Geschichte? Es war einmal ein Junge, der ließ sich die Haare schneiden. Loi. Seine wallenden Haare übertrafen einst all jene noch so schönen Haare der anderen. Loi. Egal wie lockig die Haare der anderen waren, seine waren lockiger. Egal wie weich sie waren, Hello. Seine... Seine übertrafen sie in ihrer Weichheit. An manchen schönen Tagen konnte man meinen... Hey, du solltet Autor werden! ...dass sein Haare noch besser dufteten, als sie schon aussahen. Laut Berichten sollten sie nach puren Veilchen geduftet haben. Doch dann zogen dunkle Wolken über das Land.
4: Oh nein! Und der Junge entschloss sich... Bitte, ein Happy End! Sonst kann ich heute nicht schlafen.
7: Und der Junge entschloss sich, seine Haare von den umherziehenden Barbaren schneiden zu lassen. Also stutzten diese Heiden sein güldenes Haupt.
4: Nein, am Ende ist er jetzt hässlich.
7: Jedes einzelne seiner weichen, sanften und wohlriechenden Haare. Wurde gestutzt. Das war ein neuer Satz. Punkt. Seitdem hatte dieser junge Herr nur noch Pech in seinem Leben.
4: Aber wenn er jetzt doch hässlich ist, auch Menno, Happy End? Sein,
7: sein treues Ross Hagen erkannte ihn nicht wieder und ritt davon. Lol, so toll. Auch sein holdes Weib, Sieglinde Waldraut, reichte die Scheidung ein.
4: Oh, Robbe, hoppe, wo ist das Happy End?
7: Und der König Alf II verbannte ihn aus dessen Königreich. Seit diesem Tage der Verbannung.
4: Nein, der Arme.
7: hauste der junge Mann bei den Trollen.
4: Weißt du, ich stelle mich dich die ganze Zeit vor. Süß.
7: hauste der junge Mann bei den Trollen, welche alles in allem relativ freundliche Kreaturen waren und sogar solch einen durch seine Frisur missgestalteten Menschen bei sich duldeten. Loi. Doch in dieser Höhle gab es außer Lecho nichts zu essen. Also, also entschloss sich unser tapferer Held mit all seinem Mut, Mut und seinem Dolch, die freundlichen Trolle im Schlaf zu erstechen, zu häuten und sich von deren Fleisch zu ernähren. Die Häute der Trolle behielt er. Zum Glück besaßen die Trolle ein Haustier, einen Traterdackel namens Boxer. In diesem Moment schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf und er wusste, wie er die Gunst seiner Freundin und des Königs wiedererlangen konnte. Er hatte einen Plan. Loy. Also... Also ritt er auf seinem neuen treuen Kameraden Boxer, dem Trater Dackel, nach Ukraine, um dort... um dort einen der zahlreich vorhandenen Schwarzmärkte zu besuchen. Dort angekommen, wusste er genau, was zu tun
4: war. So toll. Er hatte auch schon
7: das gefunden, was er suchte. Die lockigste, weicheste und sanfteste Perücke im ganzen Königreich. Du wirst bestimmt Lyriker. <lacht> Diese hätte er nie im Leben bezahlen können, hätte er nicht vorausgedacht und die Troll heute mit dabei gehabt. Doch der Verkäufer wollte dennoch nicht tauschen. Die Perücke sei noch viel wertvoller als diese Troll heute, meinte er. Kurzzeitig überlegt, wusste unser Held auch da, was er tun musste. Was denn? Er packte seinen treuen Freund Boxer, den Drahthaardackel, und trat ihm mit einem beherzten Kick in den Arsch. <lacht> Zum Glück hatte der Verkäufer der Perücke eine Schwäche für bewusstlose Drathardackel mit dem Namen Boxer. Und willigte den Kauf ein. Die Häute, der Treue, äh, die Häute der Trolle wollte er nicht einmal mehr. Lediglich den bewussten Dackel. Ja. Es steht wirklich so da. Also machte sich unser durch und durch tapferer Junge mit den Häuten auf den Weg in Richtung des Königreichs von Alf II. Dies war allerdings ein sehr langer Weg. Oh nein! Und da er nicht einmal sein treues Reittier-Boxer mit dabei hatte, der da er dies entschlossen und voller Würde bewusstlos geschlagen und verkauft hatte, handelte es sich hier um einen Zweitagesmarsch. Er lief und lief, durch Wüsten, durch Schnee, durch Berge. Der Arme! Doch zum Glück hatte er seine treuen Trollhäute mit dabei.
4: <lacht>
7: <lacht> mit denen er sich während der zwei Tage ein Iglu, ein Liegestuhl und ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit seinem Satellitenschützel bastelte. <lacht> Nicht umsonst wird unser Held in Fachkreisen auch mit dem Namen Sir das steht so da, MC Guyver angesprochen. <lacht>
4: Robbe, ich muss gleich los.
7: Gleich fertig. <lacht> Völlig erschöpft kam er an. Und? Voller Freude umarmte, ihn erfreut der König, tastete sein wallendes Haar und machte mit ihm sieben Kinder. Während seine Freundin Während seine Freundin von ihrem Thron stieg, ihren Bart betastete und voller Freude ihm in ihrem Königreich willkommen hieß. Oder andersrum, Smiley.
4: Boah, ich, so ein schönes Happy End. Solltest du das mit dem Lyriker wirklich mal überlegen? Ich kann jetzt bestimmt gut schlafen.
2: Das war die 13. Episode von Texte von Gestern. Und mit dieser Glückszahl gehen wir in die wohlverdiente Sommerpause. Im August starten wir wieder mit Veranstaltungen und ab September kommen dann auch wieder Podcast-Episoden.
1: Auf texte-von-gestern.de oder auf unserer Facebook-Seite findet ihr unsere nächsten Veranstaltungstermine. Sowohl in Berlin als auch in Hamburg, Bremen, Leipzig und Dresden. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, die Facebook-Seite liked, den Podcast in der App eures Vertrauens bewertet oder uns auch einfach nur zuhört.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem sensationellen Publikum im Monarch und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!